0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听《长途货车司机的遭遇》第二集。在回去的路上，尽管唐叔把车开得很快，可那只鬼魅始终出现在他的反光镜上。好不容易回到了家中，唐叔马上回到自己的房间里蒙头大睡起来，连他妈妈叫他起来吃饭，他都不加理会了。唐叔的这种做法显然是希望通过消极的方式来躲避那只鬼魅的跟踪，可是他想错了。那只鬼魅既然跟上了他，只要他不采取方法解决掉那只鬼魅，就不会离开他。果然，当唐叔睡得迷迷糊糊的时候，他突然感觉到呼吸困难，全身无法动弹。好不容易睁开眼睛，他发现窗边站着一个穿着白色衣服的女孩子，正用非常恶毒的眼神死死地盯着自己看。唐叔当即惊醒过来，他环顾了一下四周，却没有发现那只鬼魅的踪影。做梦，自己一定是在做梦。唐叔不断安慰自己道：“可惜的是，这种安慰是没有用的。”在接下来的几天里，唐叔不断感觉到那只鬼魅在自己的身后。可是他回头观望的时候，那个女孩子却迅速的消失了。唐叔的妈妈很快发现了自家儿子有问题：“大伟啊，你这是怎么了？怎么整天神兮兮的？”“哦，没有，我没事儿。”唐叔不想让自己的母亲担心自己，连忙撒了个谎，瞒了过去。呃、哦，这几天有点累，所以精神不太好。俗语有云：“纸永远是包不住火的。”这句话用在唐叔的身上是最合适不过的了。这一天下午，他的堂哥，也就是我的父亲，抱着三岁大的我来到唐叔家玩。一开始，我躺在唐叔妈妈的怀抱里，笑得非常的开心。可是，唐叔从自己的房间里走出来，我马上哇哇的大哭起来。乖乖，你这是怎么了？唐叔的妈妈连忙哄着我道：“阿姨，可怕的阿姨！”我指着唐叔的身后说道：“嗯、呃，有一个非常可怕的阿姨趴在叔叔的背上。”呃，什么？唐叔的妈妈听了我的话，惊得差点一屁股坐在了地上。他将我送回到我父亲的怀抱之中，然后转身。一脸严肃的对唐叔说道：“说，大伟，你究竟遇上什么事情了？嗯、没有，我没有发生什么事情。”唐叔依旧想将这件事情隐瞒下去。你就别在这里跟我装疯卖傻了。小孩子的眼睛是最神奇的，他们能看见我们大人都看不见的东西。”唐叔的妈妈一本正经的说道：“说吧。”你是不是被鬼魅缠上了？这，唐叔见妈妈什么都知道了，只好一五一十就把事情全部说出来了。哎呀，你这孩子啊，就是胡闹。唐叔的妈妈生气的说道：“你不知道这种事情，如果不及时处理的话，将会带来多大的危险吗？”生气归生气，堂叔的妈妈还是带着堂叔去找村里有名的神婆。神婆看了一眼堂叔，摇着头说道：“哎呀，这件事情啊，有点难办呢、啊。缠住你儿子的并不是普通的鬼魅，而是一只横死的厉鬼。要送走他，并不是一件容易的事情。”哎呀，不是吧？那我们该怎么办呢？唐叔的妈妈当场老泪纵横起来。哎，张神婆，求求你了，无论如何都要救救我的儿子。我就这么一个儿子，他要是死了的话，我就没有儿子养老送终了。李大妈呀，你别着急，我一定会尽力帮助你儿子的。”张神婆说道。嗯，这样吧，今天晚上十二点，你叫你儿子再过来我这里，我自然有办法解决。唐叔和唐叔的妈妈不知道这张神婆葫芦里是卖的什么药，但还是按照他的意思去办。于是到了夜里的十二点，唐叔准时出现在张神婆的家里。孩子啊，先跟我来。张神婆带着唐叔来到了他的家后院里，那是一个菜园儿。菜园的正中间有一口水井。孩子啊，你朝着井口往下看吧。唐叔点点头，低下头往井里一看，他只看了一眼，就吓得一屁股坐在了地上。井里的水面上，除了清晰的倒映出他的影像之外，还有一个女人。这女人死死的趴在他的背上，整张脸血肉模糊，而且爬满了蛆虫。孩子啊，你怕也没有用，还是赶紧和我合作，想办法送走他吧。张神婆说着，拿出一张黄纸，剪了一个小纸人出来，然后将唐叔的生辰八字写在上面。并划破唐叔的一只中指，将中指血滴在了上面。最后，他叫唐叔躺在铺满了糯米的地面上，而他则拿着那个小纸人走了出来，找了一个十字路口，将小纸人连同一叠冥币给烧了。自从那之后，唐叔便再也没有见过那只鬼魅。按照张神婆的说法，那只鬼魅是跟了小纸人。也就是唐叔的替身走了，而唐叔本人呢，则放弃了跑长途货车，选择留在家中做起了奶茶店来。唐叔的故事讲完了，我听完之后几乎不敢相信这是真的呀，但是看着那唐叔那诚恳的眼神，我信了。